0: Olá meu querido, olá minha querida, chegamos, meu nome é Pedro Nunes, eu sou o Igor Varejano Careca Sumido, a gente não é o Joeliton, mas estamos aqui para quebrar esse assunto para você, começa agora o primeiro de muitos, quebra linhas. Era uma vez um castelo, localizado no nordeste do território inglês. Mais precisamente, no condado de North Berland. Há muito tempo, ele possuía em seus aposentos peças de ouro, castiçais cravejados em cristais e comportava um dos reinos mais gloriosos e admirados de toda a Inglaterra. Todos... Absolutamente todos queriam visitar e conhecer esse tão bonito pedacinho de pedra. Mas, depois de muito tempo no topo, esse mesmo castelo já sem a mesma glória teve de ver as suas peças de ouro, os castiçais e a admiração fora de seu reino. Príncipes mal intencionados e regentes sem zelo permitiram que o castelo definhasse mas agora, um príncipe de terras distantes das Arábias, com muito dinheiro e muito poder, decide adquirir o velho castelo. E transformá-lo assim em um novo castelo, através de seus métodos recolocar o antigo pedacinho de pedra no mapa. No entanto, esses métodos vêm causando polêmicas entre os folhetins do reino. Alguns dizem que esse tipo de aquisição não é mais permitida e que pode causar sérios danos a todo o reino. Outros, que o castelinho pode perder a identidade que demorou tanto tempo para ser construída. Alguns, outros tantos, dizem que a personalidade desse novo príncipe não é lá das mais gloriosas. A realidade é que o regente vem com muita força. E assunto não vai faltar. Tá bom, mas de onde veio essa fábula? 500? 600 anos atrás? Não, não! Essa disputa acontece agora e dentro do mundo do futebol.
1: O Newcastle United, time da primeira divisão inglesa, atual 13º colocado da Premier League, está bem próximo de ser vendido. De acordo com os jornais de todo mundo, o investimento vem do Fundo Soberano Saudita, que é um fundo de investimento público do país. E as informações que constam são que a compra já chega a mais de 300 milhões de libras. Outros investidores também estão envolvidos no
0: negócio, como a melhorar a banda Stavely e os irmãos Ruben, ambos britânicos. Uma das questões que mais geram polêmica nessa negociação é a posição de liderança política que o príncipe Salman exerce no país do Oriente Médio. Teoricamente, seu cargo é o segundo de mais relevância no país. Porém, como seu pai sofre de uma doença degenerativa, o Alzheimer, ele é quem realmente manda nos negócios. As
1: discussões sobre a validade do negócio e toda a sua problemática giram em torno de muitos tópicos, alguns relacionados a um lado mais sentimental, de identidade. Pois muita gente afirma que o clube deveria se reeguer através de suas próprias capacidades, sem depender de um investimento tão massivo, preservando assim a sua história. Porém, surgem questões burocráticas e de repercussão internacional.
0: Principalmente no que diz respeito ao retrospecto da entrada dos petrodólares no esporte. O dinheiro árabe ganhou esse apelido, pois quase toda a origem da riqueza dos investidores vem do petróleo. Afinal, casos como o do Manchester City e do PSG não são exatamente tendências nesse tipo de negócio. Os riscos são sempre muito altos. Casos como o do Portsmouth, que chegou a ser rebaixado três vezes, e do próprio Milan, que ficou sem dono, sempre aparecem para questionar a legitimidade desse tipo de assunto.
2: E aí, pra
1: conversar sobre esse assunto, a gente tem um convidado bem especial, né, direto da
0: nossa querida Aracaju, né, não, é não Igor? Pois é, o homem dos mil apelidos, né, torcedor do Vasco e do Newcastle, adora sofrer, seja bem-vindo, Rafa.
2: Opa, e aí, galera, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui no podcast com vocês. É, meu nome é Rafael Fontes, eu tenho 23 anos, recém-formado em Direito, mas... Buscando oportunidade dentro do futebol. E eu torço pelo Newcastle desde que eu comecei a acompanhar futebol europeu na minha infância. Aos 10 anos de idade. Estou aqui para contribuir com o programa.
1: Mas para tratar desse assunto, a gente precisa saber, né? Por que o Newcastle? Por que ele é o escolhido para isso?
2: Bom, é, na minha opinião, o Newcastle, de todos os clubes fora do eixo de seis principais equipes da Inglaterra. O Newcastle é o que mais merece o título de gigante adormecido, por assim dizer. É um clube cujo estádio tem capacidade para 52 mil pessoas e ele está lotado todos os jogos. É um clube que já teve sucesso, muito sucesso dos anos 90, tem muita tradição dentro do futebol inglês. E muito devido ao fato de ter tido boas equipes no início da era Premier League, ele tem uma popularidade internacional muito grande. Então, estava, estava se esperando há muito tempo que aparecesse alguém para poder capitalizar em cima disso
1: é Aqueles anos de ouro do Newcastle, da gestão do Sir John Howe, é, ficou muito marcado. Sim,
2: sim. É, o, o Newcastle, que na época chegou até a quebrar o, o recorde de maior transferência do mundo, trazendo o Alan Shearer do Blackburn por 16 milhões de libras em 1996, foi duas vezes vice-campeão inglês nesse período, 96 e 97. No início dos anos 2000, com a equipe reformulada, sob o comando do falecido Sir Bobby Robson, a equipe chegou à Champions League de novo, teve duas terceiras colocações, e desde então tem tido uma fase bem triste, desde o fim da gestão Sir John Hall até os dias atuais, diria eu.
0: É, Rafa, você disse aí que agora a situação é complicada, mas é complicada por quê, né? Como que funciona atualmente o Newcastle? Como que ele está organizado? Quem são os donos?
2: Bom, é, em 2007 o clube estava afundado em dívidas na gestão do Sir John Hall junto com o Fred Shepherd, que era o manda-chuva do clube, por assim dizer e eles acabaram vendendo para o empresário inglês Mike Ashley, dono da rede de, de marcas esportivas Sports Direct desde então o clube ele passou a ser mais é, uma máquina de lucro para o seu dono do que um clube que busca competir por troféus e títulos é, em 2011 e 2012 chegou até a quinta colocação, mas até naquele momento não existia um projeto ambicioso e organizado é, o que tem acontecido muito é que é, grande parte das pessoas que comandam o clube da parte de dentro são marionetes do dono, são completamente incapazes de gerir uma equipe de futebol na Primeira Divisão. O clube já amargou dois rebaixamentos nos últimos anos, em 2009 e em 2016, e tem sofrido para conseguir montar equipes competitivas na Premier League, mesmo tendo um poderio financeiro acima dos demais.
0: Mas essa compra ela tem algumas coisas diferentes, né? e envolve a sua negociação Tanto o time envolvido Tanto as discussões que são levantadas E a pergunta que fica é Quem são esses compradores do Newcastle? Quem são esse grupo de investidor? Quem é esse príncipe? De onde ele veio? E o que ele quer?
1: Bom, dando um contexto bem breve O Mohamed Bissalman, mais conhecido como MBS É um dos principais líderes do Oriente Médio Encabeçando a Arábia Saudita Um dos principais Líderes na, No quesito exportação de petróleo
2: Bom O é, príncipe Bin Salman Ele apareceu meio de forma tardia Nessa, nessa jornada de compra Do Newcastle Que vem durando anos é, O principal personagem na verdade para mim é a Amanda Staveley Que há algum tempo já era interessada em comprar o clube Porém ela por si só não possui os fundos Aí entra o Bin Salman.
1: Pra deixar um pouco mais claro, isso foi em 2017,
2: né? Sim, tentou comprar e tentou fazer parcerias também com outros caras no Oriente Médio, mas não conseguiu arranjar os fundos necessários para comprar o clube. Aí entrou o Bin Salman, que não só tem o dinheiro, mas também enxergou ele mesmo uma oportunidade em lavar sua reputação pro mundo com, através do futebol. Que, assim... Já não é um exemplo, já não é o primeiro exemplo disso acontecer na história, né? É, tendo em vista que Chelsea teve o Roman Abramovich, que tem um passado, tem uma história muito nebulosa na política russa, e o pessoal dos Emirados Árabes Unidos que está comandando o City também não é Flox e
0: Então, Rafa, mas você acha que é, essa negociação e esse interesse do Bin Salman, é, esse interesse saudita, né, na verdade, ele tem a ver necessariamente com essa limpeza essa limpagem essa essa limpeza desculpa essa limpeza de reputação ou tem é, fala dessa questão da Arábia Saudita né até para contextualizar um pouco mais a Arábia Saudita ela vem num processo de ocidentalização né um processo político cultural que vem trazendo aí é, a, a intenção de transformar a Arábia Saudita numa espécie de um Emirados árabes né uma coisa mais mais ocidentalizada né vamos dizer assim e quando a gente fala do Bin Salman, quais são os interesses por trás disso? Ah, Tirando né, a limpeza de reputação comentada por você.
2: Bom, eu acho que, é, pensando mais especificamente no, na parte do futebol, o plano do Bin Salman é transformar o Newcastle no, no clube que já foi um dia. Um clube que está consistentemente na Champions League, num clube que quer disputar títulos, num clube que está buscando grandes contratações que tem grandes jogadores, um clube que forma muito bem, um clube muito bem estruturado que é algo que na gestão do Mike Ashley tem sido uma tecla que os torcedores vem batendo há muito tempo o CT não é reformado há quase 20 anos as categorias de base não recebem quase nenhum investimento então eu acho que além do sucesso dentro de campo o sucesso estrutural é algo que os sauditas devem estar é, imaginando e almejando com a compra do Newcastle
0: Aproveitar né, essa coisa que já falamos bastante do Bin Salman... né é, Eu acho que é importante a gente trazer isso... A questão do Bin Salman tem uma personalidade um pouco controversa... Para dizer o mínimo, né? É, como eu já dito anteriormente aqui no nosso podcast... O Bin Salman ele é o segundo homem... Teoricamente o segundo homem da Arábia Saudita... Mas ele que manda nos negócios... Mesmo ele que assina os papéis... E, mas ele é uma, uma personalidade controvérsia, né? Tanto na questão dentro do país, tanto em questões é, de corrupção fora do país, né? Assim, como que você, Rafa, como torcedor do Newcastle, enxerga essa associação do Bin Salman com a imagem do clube, é, a personalidade dele também, queria que você falasse mais sobre Não isso. Não só como
2: torcedor, mas pensando primeiramente como ser humano. O Bin Salman ele tem o seu rol de atitudes reprováveis no seu, na sua gestão como segundo homem ou até tecnicamente imperador da Arábia Saudita. É, ele tem certo envolvimento com o assassinato de jornalistas, ele teve muitas disputas e muitos conflitos com ativistas dentro do país, prendeu muita gente por motivos que não existem, ele afronta muito o que a ONU prega em termos de paz, e ele, em termos de como ele exerce sua política, ele é muito rígido e muito radical. Eu ouvi dizer que ele chegou a trancar afiado todas as pessoas que poderiam ameaçar o seu poder dentro do, do reino saudita, dentro de um hotel, trancou todas as pessoas lá e só permitiu que elas saíssem quando elas fizessem pagamento de uma quantia financeira absurda ou caso elas jurassem lealdade a seu império. Ele é uma pessoa reprovável ele está ele tem atitudes ruins, ele cometeu muitos erros na sua gestão, mas se for analisar para o aspecto do que, é, do que é ser torcedor e do que é ser futebol, eu não acho que o torcedor do Newcastle tenha que ser bastião moral de quem é ou não é dono de seu clube eu acho que o que o professor Newcastle tem que se preocupar é exclusivamente com o sucesso da sua equipe e com a boa organização da sua equipe. E assim, pode parecer eticamente insensível falar esse tipo de coisa, mas você percebe, e você olha ao redor no mundo do futebol, e você percebe que isso já acontece, você já, já, já tem pessoas com históricos questionáveis tomando conta do futebol. E num, num grau mais alto, você teve a Copa do Mundo da Rússia em 2018 e a Copa do Mundo do Catar em 2022 envolvidas em esquemas de corrupção. Ou seja, até a FIFA, que é o maior órgão do futebol, está suscetível aos desejos de pessoas contestáveis. Eu não sei porque o torcedor do Newcastle tem que se tornar a exceção disso e bater o pé contra uma possível compra do seu clube que, ao que tudo indica, pode transformá-lo numa grande equipe de novo no cenário do futebol inglês. Eu não, eu não consigo enxergar de outra maneira.
0: Teve movimentações de torcedores contrários a isso ou realmente a galera está pouco se importando com isso?
2: Bom, é, pelo que eu tenho visto em enquetes, pelo que eu tenho visto de, de protestos online, tendo em vista a situação atual de pandemia e de é, quarentena no Covid, a aprovação pela compra é quase unânime. As pessoas têm que entender que a gestão Mike Ashley, que durou de 2017, 2007 até hoje, foi uma gestão que destratou o clube, destratou os torcedores, destratou a história, destratou jogadores, destratou treinadores, destratou ídolos. É uma gestão que fez tudo de errado no olhar do torcedor do Newcastle e não trouxe nenhum sucesso dentro de campo. Pelo contrário, trouxe insucesso. A meu ver, o clube tem conseguido ainda se manter... Patamar de Premier League, mas nada indicaria o, um o que o terceiro rebaixamento faria Qual seria o possível destino do clube Será que se no terceiro rebaixamento Com essa gestão A gente conseguiria subir de novo? Eu não sei O torcedor do Newcastle ele foi submetido a muitas coisas Ele foi colocado Ele foi colocado Numa situação de Champions League Por uma gestão do Sir John Hall Lá nos anos 90, que era um homem do povo Era um empresário local ele colocou o clube no topo ele transformou, ele deu ambição pro clube ele fez grandes reformas estruturais pro clube, ele aumentou a capacidade do estádio do St. James Park que hoje é um dos maiores estádios da Inglaterra com 52 mil pessoas de capacidade e colocou o clube na Champions League colocou o clube na disputa de títulos levou a vice-campeonato inglês levou a final de Copa da Inglaterra então ver o que o Ashley fez com o clube pro torcedor é uma desgraça completa uma desgraça total acho que Qualquer um que fosse comprar o clube, seria muito bem visto. Sério, Eu acho que até o, se o Diabo fosse comprar o Newcastle, que eu acho que foi o que Rafael Oliveira citou na ESPN, se o Diabo fosse comprar o Newcastle, o torcedor ia estar comemorando.
0: É, é eu, eu, isso que você falou é importante, né? Que é, eu acho que é um, é um ponto... E sempre bate na tecla, né? Dentro do futebol não existe pessoa boa, parece, né? É um meio muito sujo, um meio é, cheio de controvérsia, é, mas eu acho que o, o que pega na questão do Salman é uma questão de envolvimento político, né? Que a gente vai falar um pouco mais para frente também. E questão de direitos humanos também, né? É, mas é complicado. Eu acho que vale, vale o que o Rafa falou aí no sentido dessa reflexão sobre o próprio meio, né? Se a gente não olha para o meio do futebol com essa criticidade também, é, tá errado, né? A gente tem que olhar, é, a gente tem que olhar criticando, mas também tem que pensar que não é um, um mundo perfeito, né? Do,
1: do que o Dedé estava falando, é, leva muito em questão a, também a visão do torcedor, mas é, como instituição eu acho que a Premier League deveria tomar uma posição mais, é, mais, menos figurativa, mais forte. É, diante disso, DDS, o que você acha dessa, desse, dessa posição da Premier League hoje? Você acha que é uma coisa muito passível? Você acha que eles têm que se meter? O que, que você acha disso?
2: Eu acho que a hora da Premier League ter tido uma postura é, mais rígida em relação a prospectivos compradores de clubes na sua liga foi lá atrás. Eu acho que nesse momento, tendo em vista o cenário que é o futebol inglês, a Premier League não tem força moral nenhuma para chegar e, e, e banir um possível comprador, tendo em vista que ela permitiu que o City e o Chelsea fossem comprados por pessoas de histórico contestável. Até o pessoal que é dono do City, o pessoal dos Emirados Árabes, eles têm uma relação próxima com os sauditas que compram o Newcastle. Então, assim. Eu não acho que eles sejam pessoas maravilhosas se eles estão próximos do Bin Salman. Sim. Assim como no cenário macro-político do Reino Unido, os ingleses, os britânicos, eles têm uma relação muito próxima com o governo saudita. Uma relação comercial muito saudável. Eu não sei, eu não sei porque a Premier League ia querer se opor a, a forças que são muito maiores do que ela. Sim. Sem falar que a Barclays também não é uma instituição fantástica e é a principal patrocinadora da Liga. A Premier League não tem posicionamento moral nenhum para banir essa compra. É, é, é
1: porque, tipo, é meio contraditório, tipo, vendo você, observando a imagem do produto Premier League nos últimos anos, quando eles lançam uma campanha de inclusão de diversidade, de LGBT, toda aquela baita campanha, diga-se de passagem, e, e agora eles não se movem num, numa questão bem esporádica, envolvendo o principal, o principal ator dessa compra, que é o Mohamed bin Salman. Como ele a, age no seu país e como ele fere os direitos humanos.
0: Zé, no sentido, acho que né, nesse sentido de passividade, eu acho que é, vem no sentido exatamente de olhar para essa, para essa compra com crítica, entendeu? É, colocar restrições. Não sei, não sei como isso pode ser feito, né? Não tenho esse conhecimento, mas é, colocar restrições sobre a entrada do Bin Salman, sobre a atribuição da imagem do príncipe ao Newcastle, né? A gente estava conversando antes de gravar o podcast é, sobre que provavelmente ele iria aparecer ali no estádio alguma decisão de campeonato que o Newcastle. É, futuramente vai disputar, ele vá, com certeza vai aparecer. Ele tem essa essa tendência personalista, né, por ser meio que um, um playboy aí da, das Arábias. E, e, e eu acho que a, a Premier League deveria agir nesse sentido, né, de restringir a, a atribuição e a atrelação a, da imagem do bin Salman com um, um time tão tradicional e, e tão importante para a liga, né? Então, assim, eu acho que nesse sentido mais, né? essa passividade que a Barclays né, acaba é, agindo, eu acho que, que, que vem nessa coisa de não agir de alguma forma, assim, né? De, de, de tomar alguma, uma decisão que barre essa loucura aí, que é algumas. as controvérsias e as sandícies do nosso Sim, é querido Ben né? Salman. Né?
1: Então agora chega aquele momento em que a gente segue a linha, infelizmente a gente não quebra, é a linha do tempo. Nessa linha do tempo de hoje, a gente vai explicar como é que foi o negócio do Newcastle com os sauditas, né, Noiguinho? É isso mesmo. <risos> Vamos lá. Dia 25 de janeiro, a notícia é vinculada ao Wall Street Journal. Fundo soberano saudita negocia a compra do Newcastle United. Ali já começava toda a bagunça, né?
0: Exatamente. Sim.
2: Mas tendo em vista o fato de que já tinham havido várias especulações de possível compra do clube antes disso, o torcedor ele enxergou apenas como historinha pra boi dormir. Um grande conto de fadas, todo esse início, né? No início, é,
1: pessoas, todo mundo que é um árabe, né, velho?
2: No início, poucas pessoas tinham crença que essa história era realmente verídica
1: bato fé aí só um mês depois a gente tem assim em tona nas na nossas interwebs, a notícia vinculada ao Shield Gazette é, o interesse da Arábia Saudita pelo Newcastle tinha esfriado, porque o Manchester United tava no radar dos sauditas
2: sim, e aí o torcedor basicamente olhou assim um pro outro e falou tá vendo? falei,
0: não vai rolar já tão pensando em é, outra coisa
1: não, não é hoje não não vai, não vai ser sair. agora,
0: não vai ser agora, que não. o meu burro vai sair da chuva.
2: Não deveria ser, não ia ser nunca, né? A esperança tava numa baixa absurda.
0: É o mal do sofredor, né, Rafael? O sofredor ele apanha tanto, quando vê uma luz ele <risos> nega aceitar que ela tá na sua frente, né?
2: Sim, e isso é verdade, quando você fica sedado em decepção é, é muito difícil ser otimista em relação às coisas
0: acostumado na escuridão, vê a luz, volta pra escuridão ao invés de seguir a luz. É, tá aí. A, reflexão, <risos> é a reflexão. É, é a reflexão. É.
1: Dia 29 de março, a notícia do Telegraph. É, que as aquisições do Newcastle se aproximavam quando a papelada já era enviada para a Premier League.
2: Olha aí. Sim, e aí, mais uma vez, ainda existia muito ceticismo, eu acho que... A Shields Gazette é um jornal muito próximo do, do clube, mas... Eles não têm um histórico de acerto em seus furos muito grande. Então, o pessoal ainda levou. Naquele, na banho-maria, ainda não acreditava muito. Eu acho que, assim. Vocês ainda vão falar, né? mas só mais pra frente que realmente existiu uma. É... Esquentou
0: o caldo. Esquentou o, que caldo. o caldo.
2: É, sim, que o caldo é. esquenta e que, e que, e que é, os torcedores galvanizaram em cima da ideia do clube ser vendido.
1: Rapaz, ali, ali, eu, ali no Twitter já tinha umas fotos do, do Cristiano Ronaldo tudo com a camisa do Newcastle, <risos> o Messi, etc. É, Felipe é, Coutinho. Isso,
2: isso aí é uma, comédia que é uma comédia muito boa, né? Isso aí eu deixo pros youtubers, né, Mupro?
1: Deixo
0: pra ah. vocês. E <risos> pro Iago, Iago comentarista também. É. É. Iago
1: comentarista, é. pô. Exatamente, exatamente. Exatamente. <risos> conhece, conhece. É, a notícia. <risos> A notícia de 30 de março é do The Athletic, que a era do Mike Ashley já, é, nunca esteve tão perto do fim.
0: Ô, Rafa, eu vou aproveitar então, da pergunta tanto os dias 29 e 30 de março, para tentar entender né, como que funciona, de fato, assim, o processo de compra de um clube. Com o processo de aquisição de um clube, de acordo com o protocolo da Premier League. Sim.
2: É, primeiramente, o clube, obviamente, tem que fazer contato com o dono. E aí, a partir de conversas iniciais, o dono ele, é, concede uma exclusividade a esse comprador para que ele possa revisar os documentos do clube. Esse é o primeiro passo do processo de compra. O segundo passo é o processo de diligência, que é onde o prospectivo comprador vai, de fato, olhar todos os documentos do clube, salários, contas, enfim toda a situação financeira do clube através de todos os documentos e esse processo é, normalmente um dos que mais dura porque obviamente documentos de clube eles são extremamente extensos e complexos a partir disso se o prospectivo comprador após olhar as contas ver que não existe problema ver que se existir ele tá tranquilo com aquilo aí a partir disso ele discute preço e um possível acordo verbal, um acordo formal, desculpe, entre ele e o dono do clube atual. Caso consiga ser acordado um preço e o acordo seja firmado, a Premier League, os documentos de compra são enviados para a Premier League e, a partir disso, a Premier League ela começa a, o seu teste para ver se o dono ele é apto a assumir um clube de Premier League. E dentro desse teste envolve comprovação de que ele possui patama, aporte financeiro para sustentar a equipe e para poder pagar suas dívidas, é, declarações de legitimidade, questões como não, nunca ter sido acusado ou preso por um crime, né? e entre outros, entre outros aspectos específicos do teste da Premier League. Esse teste normalmente dura entre duas e quatro semanas, e a partir disso, caso a Premier League aprove o, o, o prospectivo comprador possa, possa, sim, ser feito, pode assim ser feito o anúncio oficial do clube de que ele estaria sendo vendido para um novo dono o processo hoje o Rafa... ele é muito mais metódico do que por exemplo quando o Portsmouth foi comprado ou até quando o Newcastle foi comprado em 2007
0: então qualquer clube da Premier League pode ser comprado isso né qualquer clube seja ele Sim. É, grande ou não é, pode ser comprado e adquirido de acordo com esses processos aí né Sim. a gente vê que é um processo é um método né é um método é um, é um método interessante Sim. E, será eu eu não sei se as outras ligas têm um método parecido né é, isso seria legal a gente conferir pelo que eu sei
2: e eu não sei muito diga se a Bundesliga possui o processo mais rígido para compra de clube. tendo em vista que eles ainda cultivam um modelo de gestão mista, onde parte do clube ela é empresariada, ela é comercializada, ela é monetizada e aí ela pode ser comprada por empresas, por empresários. Mas a outra parte ainda mantém seu caráter de associação e se mantém próxima aos torcedores e aos sócios criando uma atmosfera de contrapartida, onde quem possui o poderio financeiro, que é a metade empresariada, pode cobrar da parte associada e a parte associada pode cobrar da parte empresariada. É um processo muito recíproco e muito bem organizado que eles têm na Alemanha.
0: Mas assim, né, a gente passou por isso um pouco aqui, já no programa, sobre caráter ético e tal, sobre a moralidade dessa compra. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre como funciona a interferência da Premier League real? Assim, ela pode é, 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 arrar uma compra agora, por exemplo, no estágio que a gente tem agora do Newcastle. Pode barrar? Como que acontece, né? Ou, ou senão, por exemplo, caso, caso, por exemplo, uma pergunta que eu tenho é a seguinte: caso aconteça a compra de um clube e depois vai se atestar algum algum desvio de conduta ou algum problema de gestão desse clube, a Premier League pode anular a compra? Como que é feito isso? O cara fica dono para sempre do clube? Bom, eu
2: não consigo lhe dizer em relação a o dono cometer uma infração ao processo da Premier League após a compra, não sei o que acontece eu nunca, nunca pesquisei a fundo sobre esse tipo de coisa mas no processo de compra caso a Premier League Veja que o prospectivo comprador, ele não está de acordo com os seus critérios de avaliação, ou seja, ele não tem o dinheiro, ele já foi preso ou já foi condenado por alguma coisa, entre outros fatores. A Premier League pode sim barrar a venda por causa disso.
1: A gente então tem a notícia do dia seguinte, do dia 31 de março, que o jornalista alega que o comprador e vendedor enviaram as papeladas tudo para a Premier League lá, mano. Foi o Jamie Burton no Twitter. Aí já era, se, né, mano?
2: Se especula que o processo já está avançado. Mas é água a ver.
1: 9 de abril, o Fundo Soberano Saudita continua conversando com Ashley. É, notícia do Twitter, do Jamie Butter também. Sim.
2: Desde abril, eu acho que o torcedor do Newcastle ele já tem essa ideia. Do que caiu a
0: ficha, Rafa? Quando caiu a ficha? Se você falou assim, é realmente pode rolar.
2: Eu acho que foi quando vários jornais diferentes ao mesmo tempo começaram a noticiar coisas similares e começou a se ter fontes confiáveis garantindo que, olha, o processo realmente está avançado, está acontecendo é isso. Eles, eles já conseguiram acordar um preço. Eles comprovaram que tem o um dinheiro para o Ashley. Tudo já, a partir do momento que isso aconteceu, meio que não só eu, mas boa parte dos torcedores do Newcastle que conheço Ligou o sinal amarelo Todo mundo ficou ok Isso realmente é verdade? Será que isso realmente aconteceu? É, é algo a ver
1: É, a notícia cedo de 14 15 de abril Já era que os, tempos, os termos já estavam acordados Entre a Premier League Que já tinha feito seus testes E o acordo já estava pronto no dia seguinte No dia 15
2: Pelo que nós estamos vendo até hoje Na né, data de gravação Isso não é verdade é, Porque se a Premier League já tivesse Dado o sinal verde para que o acordo fosse realizado, é, nós já teríamos visto um anúncio oficial por parte do clube ou por parte dos compradores, que o Newcastle já havia sido comprado.
0: Uma outra coisa que eu acho que a gente poderia comentar, né, aqui, que é muito interessante também, aí dá para a gente puxar vários paralelos até com o futebol brasileiro, que é a questão do, da, do envolvimento, da política, da formação de uma identidade cultural de um país, é, de um governo, de uma pessoa, é, de um político, é, atrelado ao futebol. Né? É, no Brasil, é, quando a gente olha para a história do futebol brasileiro, a gente consegue enxergar, em diversos momentos, essa quase cruzamento entre políticos... E, e, e futebol, né, a gente tem o caso clássico da Copa de 70, quando o ditador brasileiro é, pediu para que o Dada Maravilha fosse convocado, né, porque ele simplesmente gostava dele, por gostar, é, e aí toda aquela coisa do, do, do da reunião com os jogadores antes da ida da Copa, é, depois a gente tem... É, recentemente ah, o presidente Jair Bolsonaro levantando a taça na, no campo do Palmeiras, quer dizer, o futebol, né, a gente estava comentando também antes de gravar, que o futebol ele, ele possibilita uma identificação da pessoa, do, da pessoa comum, né, do não político ali, é, com político em questão, né? Com no caso o príncipe bin Salman, é, ele o futebol ele pode limpar a reputação, como a gente comentou, ele pode criar um, uma cultura é, diferente é, relativa a um país. Então é o, o que nesse sentido, como que é o Newcastle ajuda na divulgação desse governo a, da Arábia Saudita dessa ocidentalização que a gente já comentou aqui é bastante coisa que a gente pode falar, né?
2: Eu acho que o, o sucesso dentro de campo do clube, é, por si só, já já poderia conceber uma imagem boa para os sauditas de acordo com o resto do mundo, porque o futebol por si só, como característica inerente de esporte, traz uma imagem mais inocente para as pessoas que o gerem. E isso vai de, do jogador até os principais, até os mandachuvas de clube. E o sucesso esportivo ele mascara muita coisa sucesso esportivo definitivamente do, do Newcastle ia colocar o Bin Salman como uma boa pessoa para várias, várias, várias pessoas ocidentais iam enxergar o Bin Salman como um bom homem de acordo com o sucesso de seu clube porque o sucesso administrativo é, implicaria, que ele era um, implicaria na cabeça de algumas pessoas que ele é um bom administrador por conseguinte gera uma empatia natural com ele por causa disso então eu acho que. Eu, eu acho que a imagem dele pode sim ser. É, pode se transformar de forma muito positiva. Caso o projeto. Caso ele compre o Newcastle e caso esse projeto com o Newcastle funcione.
1: Isso é muito proveitoso. tipo É uma, uma bela jogada do Bissalman na hora de. De você sentar na mesa pra negociar alguma coisa, tá ligado?
0: Você tem a referência de um case ali de, de sucesso esportivo, como o Rafa falou. Ele é, mascara mais do que o, as próprias condutas do Bin Salman, como também informações erradas que as pessoas tinham sobre a Arábia Saudita. E eu acho que essa é a questão, Bem, né, que é aquela coisa de passar uma imagem do país né, através do futebol. É, isso, isso é feito na Arábia Saudita, é, isso, né, o projeto de ocidentalização do país também fala do futebol nacional lá né é, a gente teve em 2018 2018 é, um massivo investimento dos clubes de lá é, em jogadores aqui do Brasil né treinadores e jogadores aqui do Brasil a gente otero aí exato a gente tem a saída do do Carilli, né a saída do Keno também do Palmeiras então é, alguns jogadores que saíram em direção ao Arábia Saudita, nessa coisa de transformar o país num num, num. num efervescente cultural ali, né? A gente comentou sobre as controvérsias do Bin Salman, né? Da sua figura um tanto quanto. É, polêmica, né? Pra dizer o um mínimo. Mas a gente tinha que falar exatamente o que, que tá acontecendo na Arábia Saudita, né? Porque ao mesmo tempo que tem esse processo de ocidentalização, ainda há é, um conservadorismo, uma espécie de um, uma opressão muito forte a grupos minoritários dentro da Arábia Saudita. Então, por exemplo, grupos LGBT, principalmente contra as mulheres, né, que estão com questões sempre bem levantadas aí, não é isso, Pedrinho?
1: A política nacional da Arábia Saudita é bem restritiva, ela é uma monarquia hoje e tudo gira em torno da principal família do país, né que é, são Saúdes, daí vem o Arábia Saudita de Saúde. É importante também a, a gente lembrar da, da atuação de instituições britânicas como a Anistia Internacional, a Anistia Britânica no caso, que ressalta a importância de lembrar quem é a Arábia Saudita e pede que a Premier League esteja plenamente ciente que, do que está acontecendo lá. Ressalta também a, essa discussão que a gente está tendo da ferramenta política que isso gira em torno da, da reputação da própria Premier League a partir dali. Tamo aí. Bloco final aí para finalizar esse primeiro programa do Quebralinhas. Vamos com a dinâmicazinha com o nosso querido Rafael Fontes.
0: Opa, diga aí. Dinamiqueta gostosa, né? Aquela dinamiqueta suave. É porque a gente pensou, né? O Newcastle vai então ser comprado, vai virar um novo rico, vai poder chegar de bike tu no... vai poder chegar de bike nova no parquinho. E, 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 a, e a questão é essa: quem que o Newcastle. Dentro de, das suas capacidades, vai poder contratar com esse dinheiro e quem ele precisa. Então a nossa pergunta para o nosso querido Rafael Fontes, essa pessoa maravilhosa da estreia do Quebra Linhas, ele vai falar para gente quais são os três jogadores que ele acha que o Newcastle tem que contratar quando o dinheiro cair, quando o auxílio emergencial do Newcastle cair. Né? E quem que são essas pessoas, Rafael?
2: Dois jogadores que eu acho muito interessantes, né? É, que podem suprir a necessidade de ter um, um camisa 10 mais natural e um ponto à direita de ofício. E são dois jogadores que estão em baixa, mas eu ainda acho que podem render em alto nível, nem que seja pelo, no curto prazo. Basicamente, seriam as duas áreas. Assim, a criação ofensiva da equipe tem sido muito precária. Hum, e é a, tanto a posição de meio ofensivo centralizado quanto a de jogador aberto pela direita, o extremo, é, Falta, sim, um jogador para resolver aquela posição. Então, eu recomendaria, eu, né, Rafael Fontes, gostaria muito que o Newcastle batesse na porta do Real Madrid e perguntasse para eles...
0: Toque, toque. Toque, toque, quem é? Toque, 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 quem
2: toque é? o que é que vocês acham de mandar... Rames Rodrigues e Gareth Bale pra uh, cá, eu acho que seria, eu acho que dois nomes que me agradam muito, e o Almiron e o Sam Maxman, <risos> são dois bons jogadores, poderiam disputar o lado esquerdo, né, para começar esse ciclo, acho que ia ser muito interessante ver uma olha disputa aí, entre olha os aí, dois, muito bom. me agrada muito. Aí, careca, dois. o Careca,
0: o Careca é Gareth Bale, né, o Descoberto careca aí, que Careca também. não,
2: fez implante. Sem, sem ah, ele
0: fez um implantinho. É verdade. Rafa, ele... ah, e o último o último jogador? Você falou dois acho aí, que... vamos mais um.
2: Né? Acho que é um, um nome
1: contundente.
2: É, dado em vista que o Joelinton tem tido uma campanha de... Uma, tem tido um ano de adaptação muito complicado no, no Newcastle.
1: Ah, mas vai meter gol, vai meter gol. Eu, a, eu gol.
2: acho que, inicialmente, o time poderia pensar em, em um atacante veterano para suprir a, a necessidade de gols do clube enquanto o Joel então se está se climatizando com o futebol inglês né e um cara que tá vai vai estar tá sem custo, né agora nessa janela de, nesse período de junho nessa janela é o atacante uruguaio Edinson Cavani do PSG é, ele oferece muita experiência muita personalidade e ele tem um histórico goleador muito grande na sua carreira né pelo Napoli pelo Palermo pelo PSG pela seleção uruguaia...
0: Rafael Fontes quer. Olha aqui. Rafael Fontes são, é, são Ele três, foi longe, são, bicho. Ele foi são longe. São três
2: jogadores que são, são muito chamativos, mas que não estão na, na maior alta de suas carreiras. Eu acho que para um projeto inicial assim como o Newcastle, eles podem sim contribuir pelos próximos dois anos. Quem sabe até três anos. Eu acho interessante. E aí?
1: E, e no comando técnico, você mudaria alguma coisa?
2: Bom, eu... Eu acho que o Steve Bruce, recentemente, ele estava até conseguindo acertar e encontrar a sua, a sua equipe ideal antes do Covid assolar a humanidade. Mas eu acho que, pensando em ambições mais altas, ele não é treinador para esse cacique. Então, quando você olha para o mercado. De treinadores atualmente Os caras que estão disponíveis Mano Menezes Um nome que tem esper...
0: <risos> Vazou
1: o campeão da UEFA Champions ai, League é. hein? Mata mata é com homem
2: Ai ai
0: Meu Deus
1: é... É. Coração palpitou ah, forte
0: ah, Sentiu ah, aquela retranca gostosa, nossa, gostosa. Né? Aquela retranca <risos> Aquela retranca valente <risos>
2: Eu acho que um treinador assim fantástico, né? Seria o Fernando Diniz. Né?
1: eu Acho que adoraria muito ele. O Diniz jogando, o Diní na Premier League. O não. Não. É, Virou bagunça. Não, virou bagulho.
2: <risos> olhando, olhando o nome dos principais, <risos> olhando o nome dos principais treinadores europeus no mercado, eu acho que o Poquetino e o Alegre são para mim os dois melhores nomes Aí. disponíveis. Pochettino fez um grande trabalho no Tottenham, já tem mais experiência dentro do futebol inglês. O Alegre é extremamente vencedor dentro do futebol italiano, conseguiu levar a Juventus para duas finais de Champions, o que é algo muito subestimado pelas pessoas. Muita então gente pega no pé dele por não ter ganho títulos com a Juventus, mas ele levou a equipe Maria em variadas ocasiões, então eu gosto muito dele e gosto da consistência que ele traz para o seu trabalho e assim um sonho né mas que é muito distante devido ao fato dele de trabalhar tá trabalhando na China e sua multa rescisória girar em torno de 20 milhões de euros é é um retorno do Rafa Benítez né para que ele possa terminar o trabalho que ele começou e, e, e finalmente ter um, uma gestão que esteja disposta a financiar suas contratações e a financiar seu projeto. Acho que Poquetino, Alegre e num, numa nota mais sonhadora, o Benite seriam nomes excelentes para começar esse novo projeto com o clube.
1: Rafael Fonte, senhoras e senhores!
0: E antes de terminar o programa, tem um quadro de surpresa. Quadro de surpresa aqui. É. Quadro surpresa. Quadro surpresa. O que esse quadro Sim. surpresa? Vai ser o seguinte: vai ser um quis, Rafael Sim. Fontes. Você vai ter que responder um quis. É o seguinte. Vou falar, eu sou um jogador, Sim. né? Eu vou, eu vou falar algumas, algumas informações minhas. Esse jogador, você vai ter que adivinhar Sim. quem eu sou. É? Então, vamos começar. Certo. Você tem. Eu vou falar três informações e você vai ter que me dizer quem, quem eu sou, tá? Certo. Ó. Certo. Meu apelido é Deus da Zaga. <risos> não, não fala ainda, não fala ainda, segura. É, eu é, comecei nas categorias de base do Atlético Mineiro, time do nosso querido Pedrinho Nunes aí, companheiro do programa. E terminei a carreira no Havaí. E sou eu, Rafael Fontes?
2: Terminei a carreira no Havaí, comecei no Atlético Mineiro e tenho o apelido Sim. Deus da Zaga bicho
0: é. é o Patrick porque para mim
2: o Deus da Zaga é o Maicon né que era de São Paulo
0: é mas... não 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 mas isso na, na relação com o programa né eu não seria tão maluco assim de colocar o um Maicon né? relação com o programa <risos> cara essa, essa é uma pergunta complicada é? É... é mais uma informaçãozinha então mais uma informaçãozinha informação que nem a informação é óbvio eu joguei no Newcastle <risos> é. e ah,
2: eu sei quem é esse.
0: Já sabe quem é? Então fala! Rapaz. É o
2: Cláudio <risos> Caçapa, né? Aê!
0: Yeah. É, essa, yeah. essa, essa, <risos> <risos> essa dica do Deus da Zagra foi assim. Norte gente, muito bom, muito bom. Muito bom, o apelido, o apelido dele aqui, só pra falar os apelidos que <risos> tinha aqui. Mano, o cara já é um apelido, né? O apelido okay. dele caçapa. <risos> <K> <risos> esse aqui é maravilhoso. KCP. <risos> dos tempos de leão
2: <risos> muito bom muito. Gênial. Gênial, genial muito genial 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 muito parece até aquela organização aquela ong né a KGB
0: KGB, KGB. <risos> aquela ong muito bom muito bom gente muito bom é. Bom, bora. Siga a gente nas redes sociais, não né? é isso, Pedro Nunes?
1: É sim, no Twitter a gente tá no arroba quebralinhas, é, se você quiser me seguir o meu é arroba Nunes. E você, Rafa, onde que a gente encontra, cara?
2: Ah, se vocês quiserem encontrar minhas opiniões, não só sobre futebol, mas como variadas facetas da vida, vocês podem seguir, vocês podem seguir meu Twitter, arroba é, underline o galego, underline <risos> Não, é zoeira. É, é realmente esse o nome. Suco de caju. E assim, suco de caju é fantástico, Igor.
0: <risos> é. Ah, me siga lá também, galera. Me siga lá, arroba Varejano no, no Twitter e Igor Varejano no Instagram.
1: Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão bem maravilhosa.
0: Beijo, beijo, beijo.
1: <risos> Valeu. Até a próxima.
0: Okay, said I, said I,
2: whatever will be, will be, we're going to believe.